0: Gawenda historyczna. Dzień dobry Państwu, tu Krzysztof Jabłonka. Adrianie serdecznie dziękuję, że jest to przyjemność, a nie mordęga historyczna, jak to dla wielu bywa. Dzisiaj szczególnie ważny temat. Małe powstanie warszawskie. O dużym to my słyszymy nieustannie, bo jest tak duże, że przerasta nasze możliwości, ale o małym to prawie Nikt nie słyszał. E, dlaczego małe? Bo trwało zaledwie dobę. E, właśnie po to wybuchło, żeby nie wybuchło duże powstanie. A, a zatem trzeba powiedzieć, że się udało, e, gdyż e, nie rozlało się e, i nie, nie ponieśliśmy wtedy... E, nie, w, no powiedzmy, jakieś ofiary były. E, około 146 trumien wtedy zamówiono. E, no, załóżmy, że kilku umarło z przyczyn naturalnych, to cała reszta zginęła. Ale osiągnęliśmy rzecz niebywałą, niepodległą Ojczyznę. Jak to przebiegało i kiedy to było, za chwilę się zatem dowiemy. Było to z kolei szóste powstanie warszawskie. Dlaczego? Dlatego, że m, tak przywykliśmy do sloganu powstanie warszawskie, że jest to 1 sierpnia i nic więcej, że nie zauważamy, że w Warszawie prawie zawsze wybuchały powstania, gdy tylko były prawie zawsze, mówię, a to znaczy, że nie zawsze, gdy były wszystkie inne a więc pierwsze powstanie warszawskie to jest powstanie kościuszkowskie. 17 kwietnia, to był Wielki Czwartek, wtedy uderzono w dzwony i ekipa Jana Kilińskiego zdobyła ambasadę po dwóch dniach walki rosyjską, na Miodowej. No tu się przyznam, że w młodości, gdy się o tym dowiedziałem na wykładzie profesora Kiniewicza, to wybraliśmy się tą grupą pod ambasadę radziecką, czyli sowiecką, oglądać, jakby tu ją zdobyć, z której strony. No mieliśmy po prostu powstańcze zapędy. Potem się okazało, że już zatrudniony w msz głównymi schodami zdobyłem tę ambasadę z dużą nie, nie kłamie satysfakcją, gdy się już stała rosyjska. Dalej. No jedźmy dalej. Warszawa dostaje się w ręce Rosjan. Rosjanie oddają ją Prusakom. Prusacy oddają ją Francuzom. Francuzi Polakom. A Polakom zabiera Warszawę Austria po Bitwie Raszyńskiej. Tu przypomnę, w bitwę wygraliśmy, ale Warszawę musieliśmy oddać, bo Austriaków było troszeczkę za dużo. I trzeciego Czerwca 1809 roku Warszawiacy odzyskali swoją stolicę. Właściwie wskutek tumultu, który przeleciał od Bielan aż po Wilanów, rozbijając, rozbrajając Austriaków z przerażonych tym, co się dzieje, doszło do maleńkiej ale bitwy w Wilanowie, w której zginął kapitan Turski. To jest jedyny ślad w ogóle, bo to był poważny. On poprowadził po prostu atak na Austriaków. No i stąd mamy Olszynkę Wilanowską 1809 roku, czyli odzyskanie Warszawy. Następne powstanie, no to już jest bardzo dobrze znane, to jest Warszawianka i Noc Listopadowa Wyspiańskiego, czyli 29 listopada 1830 roku. No na Boga to też było powstanie warszawskie, bo ta Warszawa stanęła, w zasadzie się powinno nie udać, ale ponieważ zdobyto arsenał, rozdano broń i wszyscy zaczęli warczyć, no to jak to inaczej nazwać, jak nie powstaniem warszawskim, ponieważ jest to elementem powstania listopadowego, oczywiście zniknęło nam z pola widzenia. I już byśmy na tym zakończyli, gdyby nie to, że się okazało, a w papierach carskich zostało to odnalezione, że dnia 22 lutego 1846 roku spiskowcy, tak zwani świętokrzyscy Henryka Krajewskiego wyszli w głębin kościoła Świętego Krzyża, a spędziłem tam długie lata w duszpasterstwie i znaleźliśmy takie wyjście po lewej stronie kościoła, też jest takie. Ono jest nieużywane dzisiaj, bo, bo nie ma po co tam, jakoś tam samochody mogą zajeżdżać, ale tam były dawniej właśnie wejście bezpośrednio do krypty, nie tylko z Tatuły Chrystusa, które jeszcze wtedy, a nie, już była, bo to był tor do a zatem tamtędy wyszła grupa około y, 150, może 200 insurgentów y, przeszli przez taki niewielki Lasek Olchowy. Y, no oczywiście nie było Ministerstwa Skarbu, więc tamtędy jakoś wyszli na Plac Saski i stoczyli bitwę. Bitwa y, skończyła się dla nich i dla caratu w miarę szczęśliwie zginęło chyba kilku y, y, ofic ros rosyjskich strażników, właściwie wartowników. Y, strzelanina trwała około pół godziny. Y, no może trochę dłużej, bo to zima, po czym z jednym rannym wszyscy insurgenci z powrotem się wycofali tym szlakiem i go tam w, w głębinach kościoła Świętego Krzyża opatrzono owego rannego i tak się skończyło. Został się tylko raport, że tak w ogóle było, bo długi czas uważano, że powstanie trójzaborowe, no gdzie jak gdzie, w Galicji to była rzeź wielka, galicyjska, no powstanie krakowskie, coś było w Wielkopolsce, nawet na Kaszubach, w, na Podlasiu, Pan Taleimon Potocki poderwał ludzi tam na jakimś raucie w Siedlcach zdobył cały ratusz, no różne, ale w Warszawie, otóż w Warszawie było przygotowane pełne powstanie ze zdobyciem mostów, e, nawet tego kawałka Cytadeli, który już zdążono zbudować, tyle, że odwołano po owej e, potyczce strzelaninie na placu Saskim, stwierdzono, że nie ma sensu się porywać z motyką na słońcu. I to była mądra decyzja. Zwycięstwo mądrości też się liczy, ale było to. Trwało pół godziny, nie ma jak. Trzeba zaliczyć. W powstaniu styczniowym nie było powstania warszawskiego, chociaż Warszawa była burzującym centrum i to aż kipiało, tak powiem, żeby coś się stało, ale po po demonstracjach patriotycznych yy, poprzednich lat, zwanych rewolucją moralną, właściwie Warszawa siedziała cicho, bo obie strony były tym zainteresowane. Tutaj za dużo rzeczy się działo ważnych, żeby robić rewoltę, która zresztą no, nie miała wielkich szans, ponieważ kolej funkcjonowała do Petersburga i przyjechałoby dość dużo yy, wojska. No i wreszcie... i w i wreszcie dochodzimy do y, roku, jeszcze w 1905 roku, dwa dni broniła się barykada na y, mm, ulicy Grochowskiej. Przepraszam, ulicy Grzybowskiej. No i to można nazwać Olszynką Grzybowską. 29, 30, 28, 29 i 30 czerwca 1905 roku. Tam był obok czerwonego sztandaru i biało-czerwony. No i wreszcie to siódme, zamykające nasze potężne powstanie. Ale szóste było właśnie powstaniem Piłsudskim. zakończyliśmy poprzednie rozważania historyczne na tym, jak Piłsudski... No... Swoją szlachetną prawą nogą dotknął peronu dworca Wiedeńskiego w Warszawie, na który wjechała lokomotywa z jednym wagonem. wagonie tym, obok Harego Kesslera, którego mianowano ambasadorem, czy raczej posłem, tymczasowym był jeszcze Kazimierz Sosunkowski. Piosunckiemu natychmiast złożył raport Adam Koc, który wyprzedził tutaj bardzo nieelegancko, ale skutecznie yy, yy, hrabiego, yy, czy prasz, nawet księcia z lubomirskiego, Zdzisława, który był prezydentem Warszawy tak na notabene i z tego tytułu wchodził w skład Rady Regencyjnej. Piesucki się bardzo ładnie obszedł, bo i podziękował Kocowi, ale poszedł z Lubomirskim. Pojechali do Frascati. Tam omówili sprawę i od razu powiedziała cała Rada Regencyjna. Oddajemy ci władzę. My, my zostaniemy do czasu, aż będzie nowa wybrana, ale wojskową masz od razu. I tu podpisali się wszyscy trzej. Oczywiście pamiętajmy, najważniejszym był Aleksander Kakowski jako Interreks Królestwa Polskiego, które wskrzeszono aktem 5 listopada 1916 roku. To było quasi państwo. I były, miały własne monety. Sam oglądałem ze zdziwieniem. Polskie 10 groszy, a 10 fenigów w zasadzie i 10 marek, po polsku pisane, które były wydane w 1916 roku. I nic by się może nie wydarzyło, gdyby nie to, że Piłsudski wrócił na ulicę Sienkiewicza, i tam w hotelu panien Romanówien no, znalazł, tak powiem, lokum. Był chory na gardło, więc nie bardzo mógł mówić. Tłum się zebrał, więc wyszedł, pozdrowił, ale pokazał, że gardło ma chore, to nie przemówi, to mu bywa. No oczywiście była słota jesień i tak dalej. To był 10 listopada. I o 12 stawiła się cała komendantura POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej. I zapytali krótko, komendancie zaczynać? I on im odpowiedział równie krótko, zaczynajcie. I to jest moment, w którym wybuchło małe powstanie warszawskie. Rozbiegli się wszyscy po Warszawie i zaczęli atakować m, sporymi grupami, małe grupy niemieckie, rozbrajając je w, praktycznie bez walki, aczkolwiek i tu jest wyjątek. Bronił się ratusz, gdzie palono wszystkie dokumenty. Tam była tajna policja, takie proto-gestapo, które wtedy istniało. I zanosiło się na to, że się nieprędko poddano. Rzeczywiście poddało się dopiero 12 w zasadzie, czyli całą dobę się broniło. Nawet przerwano występ Halki czy Strasznego Dworu, który wtedy w Teatrze Wielkim się odbywał. I publika ruszyła, szczególnie męska część publiki, żeby dwa karabiny maszynowe wciągnąć na dach owego teatru, a właściwie opery i stamtąd ostrzeliwać ów gmach który był naprzeciwko, czyli dzisiejszy Pałac Jabłonowski szczęśliwie odbudowany w porę. I już by się wydawało, że wszystko jest ok. Znaczy, większość została opanowana przez POW. Najważniejszym momentem była zmiana warty przed Oberkomendanturą. Zjawili się tam polscy żołnierze z tak zwanego polskiego Wehrmachtu, czyli Polskiej Siły Zbrojnej. Taka była. I to niestydliwego, Wtedy to było możliwe. I Zmusiła Niemców do oddania broni. i spokojnie oddali, siedli se z boku, jest to nawet namalowane jako taki punkt kulminacyjny. Drugi punkt miał miejsce przed Pałacem Namiestnikowskim, dzisiaj prezydenckim, przed którym stanęły warty 5 sierpnia 1915 roku, kiedy Rosjanie o 7 rano wysadzili mosty i zniknęli z Warszawy, byli jeszcze na Pradze, ale Niemcy jeszcze nie weszli. I przez siedem godzin ten pałac był siedzibą polskich władz z powrotem. A właściwie przestał być namiestnikowski. Teraz odnowiło się, stanęła Polska Warta, ale w środku znajdował się Soldaten Rat. I była to groźna sytuacja. Soldaten rad powiedział, nie, bronie nie oddamy, będziemy strzelać jak Polacy nas zaatakują. I wtedy... Poznaniacy przejęli ich, jako żołnierzy, nie, niemieccy przejęli inicjatywę, powiedzieli, dogadajmy się z Piłsudskim. Ten walczył w Legionach, był nasz, po naszej stronie, to się będzie jakoś... Przyznano rację, Wy, wydelegowano nocą y, do Piłsudskiego, powiedzieli, y, Wojskowa Rada, Soldatenrad czeka na ciebie. Przyjedź, załatwić sprawę. I proszę sobie wyobrazić, dziewiąta rano, zjawia się Piłsudski i mówi krótko, za błędy waszego rządu, y, my Polacy nie zamierzamy was karać, ale... Dwa warunki. Oddajecie broń, wyjeżdżacie z Polski. Na to soldaten Ratod odpowiedział jednym warunkiem. Dobra, ale na granicy. Piłsudski powiedział, zgoda. I zawarto umowę podaniem dłoni. Skwitowano sprawę, gdyby nie relacje, w ogóle nie wiedzielibyśmy, co się tam stało. Faktem jest, że w tym momencie z jego uściśnięciem broni, dnia 11 listopada o godzinie 9.11 się, zakończyło się małe powstanie warszawskie. Wyszedł Piłsudski i do zgromadzonej ludności, która przerajowała bardzo nieciekawe em, 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 emocje, powiedział Dałem im słowo honoru, że im z głowy włos nie spadnie. Wierzę, że wy wszyscy to słowo honoru uszanujecie. I proszę państwa, na tym skończymy. To słowo wtedy miało siłę. Nikt nie śmiał przeciw słowu Piłsudskiego wystąpić. Powstanie się zakończyło. Warszawa była wolna, Polska była wolna, Europa była wolna od wojny. 11 listopada o 11.11 11, zapanował rozejm na froncie zachodnim. Takiej kanonady od Morza Północnego po Alpy nikt nie słyszał i już długo nie usłyszy. Dziękuję Państwu za e, uwagę. Następnym razem pociągniemy sprawę dalej, chyba że nam się uda poświęcić jedno spotkanie postaci Napoleona jako jednoczyciela Europy. Czy on rzeczywiście chciał zjednoczyć Europę i jakie widział w niej miejsce dla Polaków? Dowiemy się, no o ile uda mi się dogadać z moim przyjacielem i... Do, pasjonatem tej epoki, Dominikiem Szczęsnym, który tu być może zagości w naszym studio. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i do usłyszenia za tydzień, 17 sierpnia. Gawęda historyczna.